0: A Euro 2020 mal começou e já trouxe para a gente um prato cheio para debater. Realizado no ano de 2021, óbvio por conta da pandemia, a competição trouxe um debate bem largo sobre o futebol em meio à pandemia, sobre os protocolos e as medidas de prevenção contra a Covid, se elas funcionam, quais funcionam, quais são respeitadas. Nos permite também falar um pouco sobre a vacinação na Europa, a vacinação no mundo inteiro, fazer comparações e tentar entender se é o momento, por exemplo, para realizar jogos de futebol com pessoas nos nos estádios e, óbvio, nos dá um amplo campo para falar sobre política e nacionalismo numa região da Europa que tem uma herança muito grande da União Soviética que é ali o leste europeu mas não só no leste europeu, nos traz questões nacionais acerca das próprias potências mundiais, nos traz questões nacionais acerca de França, acerca de Bélgica, enfim, a Eurocopa como eu disse, nos traz um prato cheio para a gente debater aqui. Então, Hoje, a gente vai sim falar de futebol, mas a gente não vai comentar os jogos, a gente não vai falar dos recordes do Cristiano Ronaldo. A gente vai usar a Eurocopa para tentar entender um pouquinho essa questão política, geopolítica do continente europeu e como esses nacionalismos influenciam ainda hoje e provavelmente vão influenciar muito mais a política do continente europeu, quiçá a política do mundo, nos próximos anos. Eu, como vocês suspeitam, sou Ray Ortiz, e hoje estamos aqui como time titular, sem adições, eu, Marcelo e João, para conversar com vocês sobre esse tema. Então, vou chamar meus amigos primeiro para suas introduções,
1: começando pelo Marcelo. Até que enfim, vamos falar sobre, não sobre futebol, mas vamos usar futebol para compreender a sociedade aqui no Atualicast. Então, é um episódio que eu espero que fique muito bacana, que vocês gostem. Mas, de antemão, eu gostaria que vocês abrissem duas abas, se vocês conseguirem, uma, o número de filiados à ONU e o número de países filiados à FIFA. Vocês vão ver que o número de filiados à FIFA, de países filiados à FIFA, é maior do que o número de países filiados à ONU. Então, a partir disso, nós podemos entender que a filiação à FIFA é uma forma de dos países Terem legitimidade enquanto Estado nação,
2: né?
0: Vem, João Casares!
2: Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está nos assistindo, vocês já me conhecem. Infelizmente, eu estive um pouco ausente no último episódio por questões técnicas de internet, mas agora minha internet está zero bala, então vou continuar aí com vocês. Vamos torcer então para que ela não caia dessa vez. Esse episódio é para você que acha que futebol e política não se misturam. Mas também é para você que acha que futebol é, faz parte do pão e circo. Então, por isso, a gente está trazendo aqui uma análise política sobre futebol. Ou seja, a gente vai usar o futebol para fazer não só uma análise política, mas uma análise social também, né?
0: É isso aí, é muito importante a gente entender que o futebol ele faz parte da sociedade por fazer parte da sociedade, ele tá incluso, inclusive, nas discussões políticas. É isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. E, antes de irmos pro episódio, você já sabe, indique o Atualicast para um amigo seu. Nosso trabalho aqui é completamente gratuito, a gente não vai te cobrar nada por isso. E, se você quer pagar a gente de alguma forma, se você quer nos dar uma remuneração, indica o Atualicast para um amigo seu, para uma amiga sua, que a gente vai ficar muito feliz e grato. É isso. Vamos pro episódio. Tá começando o AtualiCast, o podcast de atualidades do pré-vestibular social do Colégio QI. Bom, apesar de ser realizado em 2021, é edição Eurocopa 2020, Euro 2020. E o primeiro questionamento que a gente pode se fazer, e é um questionamento óbvio, é o seguinte. Cara, a Eurocopa deveria ser realizada durante a pandemia? Principalmente, os jogos da Eurocopa realizados durante a pandemia devem ter público? Talvez você diga que sim para as duas, talvez você diga que não para as duas, talvez você diga que sim para uma e que não para outra. Só que tem um dado muito importante sobre essa Eurocopa que quem não assiste futebol e quem não tá ligado na Eurocopa não vai entender muito bem. E eu fiquei meio chocado quando eu vi isso. Cara, essa Eurocopa ela foi pensada para ser uma edição especial, uma edição comemorativa de 60 anos de Eurocopa. Então veja só, ela tem 11 sedes, 11 cidades sede. E eu não estou falando de 11 cidades-sede no mesmo país. Eu estou falando de 11 cidades-sede em 11 países diferentes e meio à realidade da pandemia. Quais são esses países? Azerbaijão, Escócia, Rússia, Inglaterra, Holanda, Romênia, Hungria, Dinamarca, Itália, Espanha e Alemanha. E aí, a primeira coisa que que eu... Fiz uma diferenciação aqui até na ordem de fala é Azerbaijão, Escócia, Rússia e Inglaterra são países que não estão na União Europeia e Holanda, Romênia, Hungria, Dinamarca, Itália, Espanha e Alemanha estão na União Europeia. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar é o seguinte. Foi uma competição que se espalhou pela Europa. Esse era o intuito, por ser uma edição comemorativa, mas que não se limitou ao bloco União Europeia. Ele realmente se espalhou pelo continente europeu inteiro. Só que aí... Eu acho que a gente tem que fazer uma diferenciação Talvez meus amigos vão querer opinar aqui eu Creio que eles tenham opiniões até divergentes da minha é, O futebol, no geral Quando eu tô falando dos campeonatos nacionais Ou da própria UEFA Champions League A gente tá falando de competições, vamos dizer assim, regulares E muita gente advogou Pela volta do futebol como advogou pela volta das atividades econômicas. Pô, o futebol é uma atividade econômica e talvez o futebol seja uma das atividades econômicas que mais movimentem dinheiro no mundo. Então, para além daquele jogador que ganha, sei lá, um milhão por mês, cara, você tem o um roupeiro, você tem é, o vendedor de bala, você tem o um, um, um cara que vende chuteira. Que essas pessoas elas ganham dinheiro com a movimentação do futebol. E, essas pessoas, de certa forma, dependem do futebol e elas não são ricas, elas não são milionárias. Então, de certa forma, muitas pessoas advogaram pela volta do futebol é, cara, não é o jogador milionário que tá perdendo dinheiro. Esse cara tem dinheiro para sobreviver se ele não ganhar nada. A questão é que o roupeiro e os funcionários do clube, e os funcionários da liga, as pessoas que estão diretamente ligadas ao acontecimento dessas ligas regulares. Essas pessoas, sim, perderiam o emprego se essas ligas não voltassem. O que eu acho que a primeira discussão que se tem aqui é... A Eurocopa ou, sei lá, a Copa América Não são competições regulares Então, é necessário ter nesse momento? O ganho financeiro ou o prejuízo financeiro Ele vai ser maior que o prejuízo de vidas que possa vir a ter? Então, eu acho que esse é um do primeiro questionamento Que a gente tem que fazer
1: e olhar com carinho Olha, Raí, esse ponto, né Eu acho que ele é muito importante Porque rola uma certa romantização assim, Sobre o esporte, sobre o futebol né? principalmente no Brasil, que talvez seja o Esporte número um. Com relação à questão da Eurocopa, é, existe o, e, e até mesmo da Copa América, existe algo que pouca gente fala, que são os, anuncia- os patrocinadores desses eventos. Né? É, eles, muitas vezes, são blindados pela instituição e pelas federações em cima de, em, dessas questões. Você não vê nas coletivas de imprensa ou em outros espaços cobrando os patrocinadores desses eventos a realização do evento Mas você vê a cobrança em cima Das instituições né, E das federações E eu acho que isso é um, um ponto importante A ser destacado Porque é exatamente em cima Disso que Que, teve, que ocorreu, por exemplo Uma das, das questões mais absurdas da, da dessa edição da Eurocopa né, Que foi o retorno do jogo lá Da Dinamarca Que, Enfim, eu não sei se o ouvinte Ficou sabendo ou não um jogador da Dinamarca teve morte súbita, né? É, dentro de campo, ele foi reanimado, voltou à vida, claro. é claro. O, o nome do jogador é Erickson, é, mas é, enfim, acabou o primeiro tempo e, e o jogo continuou Como se os jogadores estivessem não se importando com, a, com o retorno do jogo ou não né Mas é muito assustador você ler a Eurocopa e a Federação da Dinamarca Se antecipando e falando que os jogadores pediram pro retorno, o retorno do jogo né? E isso não é verdade Muitas vezes essas questões... a, a, a a anulação ou não do jogo, o fim do, ou não do jogo acarreta questões muito maiores, como a questão dos patrocinadores, porque eles pagam por aquele espaço, eles pagam pela propaganda, eles pagam pela para aparecerem no estádio e tudo mais. Então, a questão da, do patrocinador é algo que eu acho, pelo menos na imprensa esportiva e nos telejornais assim, é algo que aparece muito pouco, né? Você não vê muito é, a, a pressão sobre esses caras porque se tinha alguém que de forma humana poderia fa- dizer, olha, a gente não quer que esse jogo continue porque o que aconteceu com o jogador ex Eriksen e a forma desumana em que, é, que o retorno do jogo seria uma te- seria tratar de forma desumana os jogadores da Dinamarca seriam os patrocinadores mas é, em nenhum momento e eu procurei isso para trazer aqui em nenhum momento eles foram procurados ou, ou ele levantou-se a questão acerca do que os patrocinadores acharam disso. né? Então, esse olhar para o patrocinador, nesses casos, é essencial, inclusive para a própria realização dos eventos.
2: Eu gostaria de enfatizar também um pouco a fala do do Raí sobre a questão da realização de eventos como a Copa América e a Eurocopa, que não são eventos regulares. E, como muito bem o Raí pontuou, os times de futebol locais, eles dependem da sua da, da renda daquele campeonato para continuar existindo. Já a Comembol ou a UEFA, eles não dependem exclusivamente da, da Copa América e da Eurocopa para continuar existindo. Eles têm outras fontes de renda, eles conseguem se manter sem a realização desses eventos. Fora isso, é importante a gente salientar aqui que assim, quando você chega e fala ah, com o gasto que você pode estar gastando para fazer a Copa América, podia comprar tantas vacinas, podia comprar, pagar tantos auxílios, isso dá tantas cestas básicas, quando as pessoas fazem isso, elas não estão denunciando que esse dinheiro está sendo pago pelo governo, não. É só uma questão simbólica de quando tem pessoas morrendo aos milhares por dia, pessoa, milhões de pessoas passando fome, é, você optar por fazer um evento grande, você está meio que demonstrando suas prioridades, sabe? Até como o Marcelo falou em relação a, aos patrocinadores, né? que quando convém, eles se posicionam, quando não convém, não são cobrados. Então, assim, é, as denúncias da Copa América e a forma como tem sido a Eurocopa são muito mais uma denúncia é, de uma sociedade que valoriza muito mais o lucro do que a vida humana.
0: É, e nesse sentido eu acho importante a gente dar uma olhada para um outro ponto que eu trouxe aqui na discussão, que é, ok, essas competições estão acontecendo, mas, cara, essas competições têm que acontecer com o público nos estádios. Por exemplo, a Copa América veio aqui para o Brasil, a gente está citando aqui no pano de fundo, mas a gente não vai falar a fundo disso, mas a partir do momento que foi acertado pelo presidente, pelo governador do Rio de Janeiro, que afinal seria disputada no Maracanã, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro baixou um decreto e falou assim, olha não vai ter público nos jogos no Maracanã. Nem na final. Não vai ter. E aí eu fui pegar alguns dados. Cara, São Petersburgo, que hoje é uma das cidades que vai mais receber jogos da Eurocopa, teve 14 mil casos de Covid no dia 15 de junho. Tô datando aqui a gravação, que é o dia anterior que a gente está gravando. E 374 mortes. A média móvel é de 12.800 de casos e de 378 mortes. Se a gente pegar aqui o Rio de Janeiro... né, vou pegar o estado do Rio de Janeiro, estou nem pegando a cidade, são 4.341 casos e 227 mortes, com a média de 3.600 e a média de 200 mortes. O que que eu estou comparando aqui? Eu estou comparando dois lugares diferentes que tem casos né, de Covid, que são números altos, na Rússia mais ainda, só que aqui no Rio de Janeiro, que a gente sempre critica, a gente critica a realização, os protocolos, os jogos não tem público. Lá na Rússia, os jogos estão tendo 50% de capacidade do estádio. Isso dá, se eu não me engano, mais de 30 mil pessoas no estádio de São Petersburgo. Então, é, eu acho que esse é o questionamento que a gente tem que fazer. Porque, cara, essas imagens estão indo para o mundo todo. Qual o exemplo que a UEFA está dando? Saca? a gente podia falar de, Eu falei que a gente podia falar de vacinação. Por que eu falei isso? Porque, cara, a Europa hoje tem só 17% da população geral da Europa vacinada com duas doses e com pelo menos uma são 30. É, você pega países onde eu vou pegar aqui o de exemplo os Estados Unidos que virou referência disso. Eu gosto muito de esportes americanos, eu acompanho a NBA. Os playoffs da NBA já estão alguns algumas arenas já estão com 100% da capacidade, outros já estão funcionando com 50%. É, os Estados Unidos têm uma vacinação que bate quase 60%, bate mais de 60% com a primeira dose da população adulta e bate, se eu não me engano, próximo de 50% já vacinado com duas doses. E mais do que isso, nos Estados Unidos, a gente tem disponibilidade de vacina para toda a população. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você tem mais de, se eu não me engano, já são mais de 12 anos, porque a vacina está autorizada até 12 anos. Se eu não me engano, se você já tem mais de 12 anos, você pode ir lá se vacinar. E se não for 12, com certeza é 16% por mais de seis anos, se você quiser, você vai lá e se vacina. O que, que eu tô querendo dizer com isso? Que se não chegou a 70%, é porque ainda tem uma boa parte da população americana que não quer se vacinar, e aí, isso é um parênteses gigante, que eu não vou fazer aqui, porque eu não tenho dado para isso, mas a população norte-americana, ela tem um, uma resistência à vacina que é muito grande, que eu não sei nem se dá para chamar de negacionismo, porque eu não tenho dados para isso, mas seria uma outra discussão, uma discussão de sociologia norte-americana, mas que eles estão lutando para conscientizar a população a respeito da importância de ir lá se vacinar. Mas já tem vacina para todo mundo. Então eles liberam o estádio com a seguinte prerrogativa: olha, gente, já tem vacina para todo mundo. Então, se você quer estar no estádio, vai lá e se vacina. Se você está vacinado, você pode ir no estádio. Então, eu acho diferente. E aí, a gente olha, por exemplo, para a Hungria, que aí, só para finalizar esse primeiro bloco aqui: a Hungria, no dia anterior, se eu não me engano, da gravação, recebeu Turquia, é, Hungria e Portugal no estádio Ferenc Puskas, em. Budapest, e 70, não, 67 mil pessoas compareceram, 100% da capacidade do estádio. E a gente se pergunta, cara, 100% da capacidade do estádio em meia pandemia? E aí os argumentos são o seguinte, olha, a Hungria é o país com a vacinação, um país país assim, individual com a vacinação uma das vacinações mais aceleradas na Europa, só não está à frente do, do Reino Unido. E a população que estava lá ou estava vacinada ou apresentou um teste PCR negativo para estar tá dentro do estádio. Um teste PCR negativo dentro das últimas 72 horas, se eu não me engano. Ou seja, essa, pessoa, essa galera pode estar tá lá, mas aí eu volto de novo. Esse é o exemplo que a Eurocopa quer dar? Vão aos estádios, lotem os estádios em meio a uma pandemia? Eu acho que não. Não é o exemplo que a Eurocopa deveria dar, mas é o exemplo que está dando. Trazendo mais para a questão nacional... A Hungria também nos serve nesse sentido porque a Hungria tem um, um primeiro-ministro, né? O premier húngaro se chama Viktor Orbán. Ele está no poder desde 2010 é, com sucessivas reeleições e no último e ele está concorrendo a uma nova reeleição. E para se fortalecer socialmente ele está utilizando o quê? Isso mesmo, o futebol. A seleção húngara, para quem não acompanha futebol não vai saber disso, mas a seleção húngara Lá nos anos 50, nos anos 60, era uma potência do futebol. O nome do estádio Ferenc Puskas é o nome do Puskas, que é um dos maiores jogadores de futebol das décadas de 50, 60, craque, ídolo do Real Madrid, conquistou cinco títulos do UEFA Champions League. Cara, o Puskas, ele era uma referência para a geração húngara. E o que o Viktor Orbán quer fazer é o seguinte, eu quero recuperar o nacionalismo húngaro a partir do futebol. E aí ele começou a investir no futebol, e muitas, e ele é um premier presidente de extrema-direita, então a sociedade civil que apoia ele, a galera de extrema-direita, as empresas que têm líderes de extrema-direita, começaram a investir no futebol. E o que a gente pode ver por exemplo, a Hungria voltou para a Eurocopa, alguns jogadores húngaros participam de, de, de times que jogam competições europeias, como a UEFA Champions League. Então, esse investimento, de certa forma, está dando frutos. Por que eu falei que exalta um pouquinho a questão do nacionalismo? Porque, um, ele usa o futebol para exaltar o nacionalismo que favorece a ele, candidato de extrema-direita, e dois, a Hungria é um país que está na União Europeia. E a União Europeia negociou vacinas de forma conjunta. Só que a União Europeia hoje tem uma vacinação atrasada porque duas dessas empresas com quais eles negociaram as vacinas, a AstraZeneca e a Pfizer, atrasaram lotes e lotes de vacina. E a Hungria, quando percebeu isso, a Hungria começou a fazer negociações bilaterais. O que ele falou? Ok, a gente tem aqui essa opção da União Europeia, mas se não tá me entregando, eu quero optar por salvar minha população. Então ele negociou diretamente com russos pela vacina Sputnik V e com a China, eu não sei por qual vacina chinesa, não existe só a Coronavac, existe mais de uma vacina. E eles negociaram e hoje a Hungria tem 54% da população com pelo menos uma dose e com duas doses já, tem, já tá quase chegando a 50%. Então de fato, a Hungria é uma referência né, na vacinação da Europa. Eu queria só
2: comentar, reiterando o que o Rai falou, sobre essa questão da, do primeiro-ministro da Hungria, né, que ele é um candidato de ultra-direita que tem feito do futebol né, uma estratégia populista de tentar a reeleição tanto a questão do futebol quanto as leis recentemente que ele tentou criar para barrar campanhas contra a lgbtfobia enfim. E também ressaltar esse crescimento né, dessa, desse nacionalismo, dessa, desse nacionalismo exacerbado por conta de um crescimento mundial dos movimentos de ultradireita, né? Porque isso aí não aconteceu só no Brasil. É, tanto no Brasil, nos Estados Unidos, como na Europa... Houve um crescimento do, do, dos movimentos de ultradireita e, consequentemente, esse crescimento de é, nacionalismo exacerbado que acaba criando essa ideia de nação soberana, de nação é, pura, tanto é que essas questões acabam é, influenciando e estimulando o aumento da xenofobia. Né? Só que eu queria levantar uma contradição: de que ao mesmo tempo em que você tem através do crescimento da outra direita, um um aumento do nacionalismo, ou seja, desse orgulho de de nação, você também cria, você também tem um um cenário na na Europa de diversos jogadores naturalizados, né? A França é um modelo disso, acho que 70% dos jogadores franceses que ganharam a a Copa do do Mundo de 2018, eles eram ou de outras nacionalidades naturalizadas ou eram descendentes né, de, de outras nacionalidades por conta dos processos colonizatórios lá atrás que a França acabou atuando. Né. É, um, um, uns exemplos, o né, um jogador como Zidane, o Zidane era argélio, é, o Benzema eu acho que também tinha uma, uma, uma ascendência argelina, tanto é que eles não cantavam o hino da, da França por eles acharem o hino racista. Né. Não. Não. mas enfim, ressaltar a França, a Bélgica até a Alemanha mesmo, que tem alguns jogadores naturalizados jogando, então isso levanta a questão de que nacionalismo a gente está falando né? porque esse momento do futebol é um momento em que você exalta esse nacionalismo, esse orgulho de fazer parte de uma nação, mas ao mesmo tempo você vê cada vez mais jogadores que nasceram em outro país mas acabam se naturalizando, ou seja, assumindo uma nova nacionalidade para poder jogar numa seleção mais forte, é, para poder é, jogar num país em que ele jogou a maior parte da vida, né? É, então, é basicamente isso que eu queria é, levantar aqui, né? Dessa contradição do aumento do nacionalismo, e, ao mesmo tempo, da, da, da constante presença de jogadores imigrantes. É,
1: esse apontamento que o, o Casares trouxe, ele é muito importante porque ele demonstra é, o quanto o futebol, né, não só o campo jogo, de jogo, para além das regras de impedimento, tática etc, mas o fora dele demonstra toda a sua complexidade e o quanto é difícil entender mesmo essas relações né eu acho que é, para a gente entrar um pouco nesse detalhe e, e passar da forma mais clara e cristalina, o o que significa isso tudo para vocês é entender que é um processo contínuo. A gente não tem como, por exemplo, o João trouxe a questão do do imperialismo, né? mas a gente também não tem como fazer, para além dessa relação do imperialismo, a reconstrução da Europa depois do pós-segunda guerra. porque quem vai reconstruir a Europa no pós-segunda guerra é exatamente essa mão de obra, fruto oriundo das ex-colônias. Existe E é natural que exista em muitos desses países como França, Bélgica, principalmente da Europa Ocidental, né? essa essa relação de que muitos desses jogadores são imigrantes, mas na verdade se a gente for pensar já dos anos 2000 para cá, muitos deles são filhos de primeira ou segunda gerações de de imigrantes, e muitos deles são franceses, E, e aí quando a gente para para olhar e refletir, a gente pensa, pô, 98, quando a França foi campeã pela primeira vez, de fato, muitos deles eram imigrantes ou então filhos de imigrantes, mas já eram nascidos na França. Mas a geração de 2018, por exemplo, ela é toda nascida na França. e, e Só que alguns deles, muitos, alguns deles por exemplo, o Mahrez, que é um jogador argelino, ele jogou toda a seleção de base na, na, na França, no, na seleção francesa, mas quando se profissionalizou, decidiu defender a Argélia. O Benzema e alguns outros jogadores, para deixar um pouco claro, é, ele não, a relação deles com, com o hino não é necessariamente ah, eu, canto, eu não canto hino porque detesto hino. Existem coisas mais sensíveis, por exemplo, Michel Platini, que muitas vezes, que aliás é, é filho de, é, de francês com mãe argelina, não cantava o hino. É, e ele tinha lá as razões deles e tal, o caso do Benzema e dos Zidane, eles são, eles são diferentes, né? Cada um vai ter a sua razão, mas eles simplesmente não cantam o um hino, porque eles entendem que o hino, muitas vezes, não simbol, Que é que é uma das formas como se representa o Estado-nação, não representa o Estado-nação do qual eles acreditam. É, isso no caso do Benzema, não dos Zidane. Dos Zidane é por outras questões. Mas vale vale destacar, e e o Casares trouxe isso muito bem, o quanto é é complexo e e confuso compreender mesmo essas coisas, né? Mas eu eu gostaria de pontuar aqui, e e que acho que, enfim, vocês não vão ouvir isso em nenhum outro lugar, o o quanto esse avanço, dessa miscigenação nas seleções, né? Esse fim da da purificação, da pura, né, da, da seleção pura entre muitas aspas, pelo amor de Deus, porque não existe isso de nação pura e nação miscigenada, é torna o, o essas seleções cada vez mais fortes e, 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 o, e o que o Brasil é e aí e o que consolidou o Brasil com na sua identidade vinculada ao futebol está diretamente vinculado à miscigenação. Então o esse processo que a gente tem, que a gente vê na França, que a gente vê na Bélgica, que a gente vê em Portugal também em outras seleções da Europa Ocidental, é é um processo posterior ao que ocorreu no Brasil ali nos anos 20, nos anos 30 e 1950, e que vai se consolidar em 58 e 62, quando o Brasil é campeão e bicampeão mundial. Então, o que que eu quero dizer com isso? É que é um processo fruto da globalização e fruto mais do que isso dos contatos e da rede de circulação de pessoas. E e, e talvez essa seja a grande beleza do futebol, né? do futebol espetáculo, para a gente botar aí um conceito científico para coordenar o que nós estamos falando. e, E... e quando a gente vê o, o Mbappé, o Benzema jogando ao lado do Griezmann ou do Giroud, a gente está a, a tá vendo exatamente a, a, a complexidade e as diversas camadas que tem na sociedade francesa. E que o francês, na verdade, e aí a gente precisa relativizar, não necessariamente é mais aquele homem branco, cristão, europeu. Benzema, o, o Benzema e o, o Mbappé são tão franceses quanto o Griezmann. Só que muitas vezes nós ainda temos essa dificuldade de enxergar neles o o francês. Muito porque o Estado Nacional, o Estado-nação francês foi formado lá atrás naquela base do do europeu branco. E isso é para vocês verem como a Eurocopa, ela ela é em si uma coisa... Bonita de, de se ver para além do jogo, né? de compreender as questões sociais, políticas que estão vinculadas ali. Uma coisa interessante para falar nessa mesma
0: leva do que o Marcelo está falando, para ir junto no mesmo discurso do que o Marcelo e que o Casares falaram, é a própria questão, que é, a, é uma questão basicamente idêntica. né? A questão do Benzema ou a questão do, do Zidane, que é a questão da Bélgica, que também colonizou países na, na África. Um desses países foi o Congo, o Congo Belga. E hoje, o centroavante da seleção, da seleção belga é o Lukaku. E ele, ele já deu entrevista na qual ele falou isso, de que ele é o maior centroavante da seleção belga na história. E eu, na minha opinião futebolística aqui, concordo. E ele deu uma entrevista nas vésperas da Copa em 2018. Inclusive, procurem, botem Lu, é, Lukaku Players Tribune, que vocês vão ver as entrevistas. E um dos trechos dessa entrevista que eu achei muito marcante é que ele fala: quando eu marco, ou seja, quando ele faz um gol, eu sou o Lukaku, o atacante belga. Quando eu perco um gol, eu sou o Lukaku, o negro filho de imigrante. Ou seja, ele mostra como a sociedade enxerga ele de acordo com o que ela quer ver. Se a seleção belga ganhou e se foi por causa do Lukaku, ele é um belga legítimo. Se não foi, ele é só um filho de, de imigrante. E nesse sentido, faz muito como é que eu vou dizer, faz muito sentido essa discussão que a gente está tendo, que é essas pessoas, como o Marcelo disse, eles são franceses, eles são belgas por que, que a sociedade ainda resiste em enxergá-los assim se eles mesmos estão vestindo aquela camisa e estão representando aquele país e aquela bandeira é,
2: queria até comentar toda essa nossa discussão aqui é, e até para comentar a questão do hino que eu acabei falando aqui sobre porque essa é uma narrativa que eu tive contato em 2006, né, na Copa de 2006, da questão do Zidane e tal, e depois do Benzema. É, e o que eu não sabia, né, que é dessa explicação que o Marcelo apresentou, e eu queria reiterar também a fala do, do Raí do Marcelo, é porque quando a, quando a gente apresenta essa questão da contradição do, do, da ascensão do nacionalismo, é, que, que traz a xenofobia, e ao mesmo tempo essa questão da imigração que acaba transformando né, esse nacionalismo, a gente está sempre mostrando esse conflito que o próprio Lukaku apresenta para gente, que é dessa é, ultradireita que pensa no nacionalismo puro, né, que é até o que o Marcelo falou, né, desse, que é ruim você ver é, é, essa expressão de nacionalismo puro, mas é porque muita gente é, entende o nacionalismo como isso, como... É, apenas franceses brancos, de olhos claros, po- podem ser considerados franceses. É, e não, e essa, e essa imigração, e essa, essa ascensão, essa miscigenação que vem, most- que essa nova imagem de nação que vem surgindo através dos jogadores naturalizados, dos jogadores imigrantes, eles modificam um pouco essa ideia de nação que a ultradireita direita tem, né? Então eu queria só fazer essa fala para fazer esse apanhado final dessa discussão que a gente teve.
0: Para além dessas questões de nacionalismo, como eu falei lá do Victor Orbán tentando usar o futebol para legitimar a sua política, ou do que a gente estava comentando aqui dos jogadores que têm que se sentem franceses, representam a França, representam a Bélgica, mas não são reconhecidos dentro desses países tal como. E tem mais uma questão que a gente pode tratar aqui, que é disputas nacionalistas entre países da própria Eurocopa. né? A gente sabe que as duas guerras mundiais que a gente teve são uma herança daquele nacionalismo forte ali do século XIX, do início do século XX, foram causadas por esses nacionalismos. E quando a gente olha para hoje, dois países que estão disputando essa Eurocopa, Ucrânia e Rússia, a gente vê que tem uma questão nacional muito forte entre esses dois. Vale lembrar que esses dois países estão numa guerra desde 2014. E essa guerra acontece por conta de um território, a Crimeia. Eu não vou falar exatamente sobre a questão, que meu amigo João Casari vai falar um pouco mais, só que eu vou falar do, do que trouxe esse conflito dentro dessa Eurocopa, que foi o fato da Ucrânia, ter feito um uniforme no qual eles apresentam um mapa do país com a região da Crimeia. E a região da Crimeia foi anexada pela Rússia em 2014 e foi a razão desse conflito que se estende até hoje.
2: É basicamente isso mesmo. A a Crimeia passou a ser um território de disputa, na verdade ela já era um território de disputa desde a União Soviética, desde a União Soviética, porque ela tinha se tornado a União é, da República Socialista da Ucrânia, então de várias vezes, é, várias vezes, em diversos momentos da história, ela se tornou autônoma. Às vezes ela estava dentro do território da União Soviética, às vezes não. Então é sempre foi uma região muito conflituosa por conta disso, porque ela tem, ela tinha essa autonomia, mas ao mesmo tempo tinha a Rússia e a Ucrânia ali disputando pela, pela, é, pelo controle daquela região. É, até que em 2014, né, estourou essa, essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia é, pelo território da Crimeia, né, por conta de alguns movimentos separatistas do Sudeste, da, da, do Sudeste da Crimeia, como reação a algumas políticas do, do chefe de Estado da Ucrânia, que tinha tentado implantar algumas medidas, como tirou o russo como a, a língua oficial. E desde então, essa, essas. essas é, nas suas duas nações, a Ucrânia e a Rússia, elas entram em conflito por conta desse território, é, tendo a Rússia considerando a Crimeia como parte do seu território e, é, e internacionalmente é reconhecida como território da Ucrânia. Então, como Raí comentou, é, nessa Eurocopa, como provocação, né, ou não, Vamos sabemos, né, mas assim, é, há, há uma teoria de que foi uma provocação de que a Ucrânia é, desenhou... O, o mapa da Ucrânia com a Crimeia no mesmo mapa é, na sua camisa né, em marca d'água e com algumas frases é, de saudações militares da Ucrânia a, a Rússia ela entendeu isso como uma provocação e acionou a UEFA para punir a, a Ucrânia por conta dessa provocação né? é, a Ucrânia disse que em nenhum momento ela tentou provocar e que só tentou é, colocar em sua camisa símbolos que representassem a união do seu povo, que representassem a sua nação. E a Crimeia era um desses símbolos. É, então, a única medida que a UEFA tomou, até onde eu tive conhecimento, foi fazer de tudo para diminuir as possibilidades de um jogo entre Rússia e Ucrânia. É, eu acho que eles já estão em grupos diferentes e eles fizeram é, uma forma que seja mais difícil de eles acabarem se enfrentando, porque eles já imaginam que o enfrentamento dessas duas equipes podem acabar é, gerando hostilidades dentro e fora de campo.
0: Uma parada que eu acho interessante falar em relação à Crimeia é que a Crimeia ela se assemelha mais ou menos a, a outras discussões sobre territórios autônomos que não são tão autônomos assim como Catalunha, País Basco, enfim, que são territórios que são autorizados a ter um parlamento. Mas que esse parlamento muitas vezes não é soberano sobre as decisões. E a Crimeia foi uma região dessas. Ela historicamente, e esse é o argumento dos russos, ela pertenceu ao território da Rússia. Mas durante a União Soviética, Nikita Khrushchev, que foi foi líder do do Politburo soviético, que era de origem nacionalidade ucraniana, ele meio que deu a Crimeia de presente para a Ucrânia. E aí quando acabou a Guerra Fria... Ela ficou sendo parte da Ucrânia, só que a maioria dos habitantes da Crimeia é de nacionalidade russa. E aí, qual, qual foi a origem de todo esse conflito que o Casares estava falando? Lá em 2013, na verdade desde 2012, a, a Ucrânia estava numa negociação para entrar na União Europeia. E aí a União Europeia fez umas exigências, eles fizeram que iam praticar essas exigências, no final da, das contas não praticaram, e o premier ucraniano na época ele preferiu ficar para o lado da Rússia. Outro parêntese aqui, quando a União Soviética acaba, é formada a CEI, Comunidade dos Estados Independentes, que reúne diversos países que são ex-nações soviéticas. Alguns países do leste europeu, como a Hungria, por exemplo, Bielorrússia, e alguns países que estão ali na Ásia Central, Tadjikistão, Kirguistão, o próprio Azerbaijão, que não é considerado como um país da Europa, né, pela geopolítica mundial. Essa CEI, ela vai ter a preferência da, da, da Ucrânia, e a Ucrânia vai falar assim, ó... A gente só vai manter relações com a União Europeia quando essa relação com a União Europeia não mostrar um prejuízo na nossa relação com a SEI. E aí o que vai acontecer no final das contas é que a população ucraniana vai para rua, esse primeiro-ministro vai ser deposto porque a população ucraniana queria se juntar à União Europeia, a Ucrânia vai ficar sem ter um, um premier ali por um tempo e aí a população da Crimeia o parlamento da Crimeia vai rapidamente fazer um, um referendo para votar se eles queriam se juntar à Rússia, a população da Crimeia vai votar com mais de 96%. Algumas pessoas dizem que pode ter uma fraude nessa eleição, e esse é o principal argumento da Ucrânia e da ONU e dos países do ocidentais para não reconhecer a anexação da Crimeia na Rússia. E a Rússia vai falar: se a população da Crimeia quer que a gente anexe, a gente vai anexar. E aí eles vão lá, anexam o território, e como o Casares bem disse, até hoje esse conflito rola, e se por um lado russos administram efetivamente essa região, né? ele contribui para o PIB da Rússia, vamos dizer assim. Por outro lado, as nações da OTAN, as nações da ONU, não reconhecem a Crimeia como sendo parte do território russo. Por que, que esse negócio do, do uniforme gerou um conflito? Porque, de acordo com a, a ONU e a OTAN, a, a Ucrânia pode virar e falar, não, a, a Crimeia é parte do nosso território, ela é reconhecida internacionalmente como parte do nosso território. Mas para a Rússia não pode. E aí a Rússia tentou se valer de um argumento que as próprias organizações de futebol, elas tentam se precaver quanto a assuntos políticos. E clubes de futebol não podem trazer manifestações políticas nas suas camisas, nos seus uniformes. E a Rússia tentou se utilizar disso, mas enfim, não é uma reivindicação política, né? Mas é importante, é interessante a gente falar isso até para a gente ver como as próprias organizações tentam bloquear assuntos políticos relacionados ao futebol. Eu me lembro, por exemplo, quando a Catalunha estava lá no processo de querer a sua autonomia, que o Guardiola entrou com um lacinho amarelo na camisa e a Premier League mandou ele tirar. Ele falou, você não pode entrar com esse lacinho aí porque isso é uma ação política.
1: É, e depois dessa fala do Raí e do Casário sobre a questão da Crimeia, é, é, vocês podem observar que a gente deu uma boa viajada aí pelo continente europeu, né? É, é, tendera, enfim, nunca viajei para o continente europeu, mas é um objetivo de vida, né? Quem sabe aí no futuro tudo der certo. Mas antes de mais nada, quero, queremos vacina para todos. E já que a gente falou de França, e, e acho que existem algumas dicas culturais sobre essa questão, né? Da, da, na, do nacionalismo, da questão da nacionalidade e, e do que representa para os jogadores de futebol, todas essas questões. Então, vou dar algumas dicas culturais que é, certamente vocês vão gostar e, e certamente vai vai ser rico para vocês também. Bem, se vocês pro, procurarem por seleção francesa na Amazon Prime, vocês vão ver é, um documentário que... É, 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 fala sobre a caminhada da França, agora eu não lembro se é na Eurocopa ou na Copa do Mundo 2018, mas tem quase certeza que é na Copa do Mundo 2018 e é muito rico porque você se aproxima desses jogadores e você vê vocês observam, vocês conseguem entender o que que significa é, defender a seleção francesa para eles, né? Pro Canté, que é um, enfim, que é um volante que está encantando o mundo hoje em dia. Ele fala pouco, mas ele fala. É, ou então pro é, Matuidi, pro Hugo Lloris, que é o goleiro. É, e principalmente vocês vão entender a importância do de Didier Deschamps, que é o técnico da seleção francesa, tem é, na montagem desse elenco e, na, e no controle desse elenco, né? É porque, enfim, como vocês devem saber, são, é um elenco milionário, são jogadores que, enfim, que têm cifras astronômicas. Então, a mentalidade e a forma como o Didier Deschamps, que foi campeão mundial em 98, é, enxerga esses jogadores, enxerga a seleção francesa e a nacionalidade francesa, é essencial, no meu compreendimento, para o sucesso desse agrupamento de homens. Na Netflix tem dois documentários que são muito bons. O primeiro é o Concrete futebol que fala sobre a Banier, que seria o subúrbio, né? Mas não na noção de subúrbio do Rio de Janeiro, mas seria o subúrbio do, da periferia, né? De Paris e tal. Então você vai ver como como se dá a construção, e como se dá o estilo de jogo desses jogadores nesses espaços que, que estão longe dos grandes centros, do grande, da grande metrópole, né? ou estão à margem da grande metrópole. E o concreto futebol traz aí, por exemplo, uma res que eu trouxe na minha fala, é, na minha primeira fala, que é, é, é bacana porque ele joga, ele nasce na França, ele joga futebol de rua na França, ele joga futebol de base na França, mas ao final de tudo ele defende, ele prefere defender a Argélia. Enfim, também tem outros jogadores, e também tem rappers, tem uma galera assim, do meio cultural e artístico da França, e eles vão mostrar um pouco mais do que, que significa esse futebol de rua francês, né? que não se assemelha ao futebol de rua brasileiro, em, com, algumas, com algum distanciamento, claro, aqui não estou falando de distanciamento, um distanciamento científico, né? é só uma, de forma literal. E também tem que vocês jogarem França, né? vocês vão ver Les Blancs, se vocês procurarem Les Bleus no Netflix, vocês vão ver um documentário muito bacana que mostra toda a trajetória. Né? Les Bleus, uma outra história da França. né? É, os franceses, né? O, os Azuis, uma outra história da França. Que vai exatamente mostrar é, é, essa outra visão de uma França que não é a França do Estado-nação, que não é a França do governo, que não é a França que a frente nacional defende. Então, é, é uma França que se desenha como alternativa, mas ao mesmo tempo é oficial, né? Porque é a França real do cotidiano, do enfrentamento policial, do, do, dos que sofrem xenofobia, racismo e, e tudo mais. É, e é muito bacana porque cobre de 96 até 2016, não pega 2018, mas é, tem o que é final, e aí para aqueles que amam o esporte, né? ela é 2016, justamente, quando perde a Eurocopa para Portugal. E 2016 perde a Eurocopa para Portugal e 2018 tem a Copa da Rússia, onde eles vão ser bicampeões mundiais. Então, existe toda uma construção. né? E é daí que eu pego essas coisas do do olhar econômico, político e social sobre esse território que muito representa, e, e eu falei isso aqui mais uma vez, a Europa Ocidental. A a Europa Oriental, Leste Europeu, a história é completamente diferente, mas que representa a Europa Ocidental, claro, com seus processos distintos, porque a Inglaterra tem um, Portugal tem outro e tal, mas sempre pautado naquela noção que o Casares trouxe muito bem, do do processo de imperialismo, do processo de colonização de de outros continentes, de outros espaços, então é, é o resultado disso tudo. para quem não sabe mais o que ver no Netflix, na Amazon Prime fica aí essas dicas que eu garanto que são muito boas até mesmo para quem não gosta de futebol Marcelo já veio, deu o seu último
0: palpite, a sua última fala, já deu as dicas para vocês, já deu três dicas então fiquem com as dicas do Marcelo fiquem com o nosso episódio foi um episódio que assim para mim, que adoro futebol, para Marcelo, que adora futebol, Casares, Idem, foi um episódio que foi fácil de fazer, foi fácil de falar, porque a gente adora futebol, a gente adora geopolítica, e a gente, no nosso cotidiano, a gente vê como esses temas se misturam, e muitas vezes, por esse esforço da mídia, dos jogadores, de algumas organizações sociais, já o futebol não se mistura com política, a maioria das pessoas não tem esse olhar, mas cara, o futebol se mistura com política sim, e o que a gente tentou fazer aqui, a nossa tentativa aqui, foi um esforço de mostrar para vocês é, esse, essa parte do futebol. Então, vou chamar meus amigos para as despedidas. Vem, Casares. Foi um ótimo episódio. A
2: gente conseguiu abordar com qualidade tudo que a gente quis abordar. Gerou bastante discussões ótimas, com bons argumentos. Achei é, muito interessante. Até mesmo como a gente interagiu. né? Eu, Marcelo e Raí, nesse episódio, a gente teve uma interação... É, como é que se pode dizer mas uma relação dia, di, mais dia, é, dialética né? porque a, a, nós apresentamos nossas visões, em alguns momentos é, um, um acabou é, apresentando uma, uma informação que estava faltando ali no outro e eu acho que é, no final acabou ficando bastante completa a nossa análise é, mais uma vez reiterando o que o Raí falou espero que assim vocês tenham conseguido perceber como atividade de lazer como futebol também se misturam com política, também é possível fazer uma reflexão sociopolítica, socioeconômica, uma uma reflexão de qualidade sobre sociedade através de uma atividade tão trivial como o futebol, indo muitas vezes contra esses argumentos, como eu falei lá no início, contra o argumento de que política e futebol não se misturam e também contra esse argumento de que futebol é só pão e circo, né? que é aquela ideia de que o futebol é só uma distração para você não se importar com os problemas do mundo. Mas como o o futebol lida com um público e também com jogadores que fazem parte de uma sociedade, é inevitável você lidar com problemas do mundo através do futebol. Então, fiquem fiquem em paz aí vocês. Espero que vocês estejam se cuidando. É, não fiquem saindo para bar para assistir jogo, ainda não é o momento, mas daqui a pouco vai estar tá todo mundo vacinado. Se tudo der certo e continuar essa corrida aí entre Eduardo Paz e Dória, a gente vai conseguir se vacinar o mais rápido possível.
1: Um grande abraço para vocês e até a próxima. Marcelo? É, eu acho muito bacana quando o Casares traz essa noção de ópio do povo, né? porque para mim ela, ela é tão superada já mas é porque ainda persiste um pouco no no, no senso comum, assim. O que eu gostaria de dizer é que, na verdade, o futebol não é o ópio do povo, né? Ele é é o ópio do poder, né? O poder é que precisa do futebol para estabelecer algum tipo de controle, né? E aí eu gostaria de lembrar que o futebol pertence e ele só existe porque o povo, a população, as classes operárias, né? os subalternos podemos dizer é, amam esse esporte e desejam esse esporte então ele é um ele deve ser sempre um, um, um objeto de disputa sempre que possível ignorem lá o que o Thiago, Tiago da vida anunciou é, por favor não nos processe até porque a gente não tem dinheiro mas é isso é, eu gostei muito desse episódio eu, eu, eu diria até que ele funcionou como uma mesa de bar né e saudade de ir ao bar para ver um bom jogo de futebol, mas ainda não é o momento. Até a próxima.
0: É isso, galera, espero que vocês tenham gostado, estejam sempre atentos para essas movimentações, porque que o futebol pode nos trazer como discussão? Percebam aí, a gente falou um pouco aqui da Copa América, percebam a discussão que teve por trás da Copa América e como posicionamentos políticos se travestiram por essa discussão. E vejam futebol, tentem entender o que acontece nessas dinâmicas. Espero que vocês estejam bem. Indiquem aí o Atualcast para qualquer pessoa que você queira, principalmente esse episódio no qual a gente falou com o futebol. Fala assim, ó, aqui, ó, futebol e política se mistura assim. ó, o que essa galera aqui louca tá falando. Enfim, muito obrigado por ter ficado aqui até esse momento. Muito obrigado por ter compartilhado o nosso podcast, que eu sei que você vai compartilhar. E até a semana que vem. Tchau, tchau. Acabou, então acabou. Acabou o programa.